0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看由公共电视为您直播的《有话好说》，我是张志雄。今天是中华民国111年10月12号。今天晚上我们要关注的是国内的义务役的役期将再度调整，将可能从现在的军事训练役四个月恢复为一年的役期。不过，为什么要调整，以及未来要如何规划训练内容，我想包括未来的役男、还有役男的家庭，还有各界都很关注。另外，总统蔡英文在国庆演说再度强调国防不对称战力。不过，陆海空军新一代的主力武器的获得，目前看起来都不算顺利。未来如何强化防卫能力？今天晚上我们要邀请专家学者一起来讨论。第一，我要介绍的是陆军退役少将，也是呃正大台湾安全研究中心的副主任胡瑞洲胡老师。呃，周雄好，各位观众好，谢谢将军。第二，我要介绍的是国防安全研究院国防战略及资源所长苏子云。主持人好，各位观众好，谢谢书老师，第三位要介绍是军情与航空网站主编施孝维，施兄好，大家好，谢谢孝维哥，谢谢三位来宾。在一开始，我们先要来看一下是对于恢复一年的疫情，国防部长邱国正今天在立法院被询时有他的说法。
1: 四个月一起，他经过五个礼拜入伍完了以后，他没有分到部队去，嗯，没有到部队，他就在一个兵科的学校或某个单位一直待待待待到他四个月一起结束。是，我呢我就预判。这种兵员将来，他可能连参加过暑期战斗营的人他都不如。嗯，他暑期战斗营的人还到部队营连去过了一个礼拜、两个礼拜。是，这些军事训练艺人到最后，不要没有战力，他连部队长什么样都不知道。所以我们在一点点改变当中，啊，我当我也讲过，国防部不主动提出疫情的延长，也这是一个知识体大，要跨部委，不是我部长一个人讲了算。是。后来刚好也是两岸情势的紧张造成的，大家名气可用，哎，就推动，哎，哇，发觉疫情不够啊、哦，然后训练不足啊，这样推起来的。所以刚,刚委员讲的、哎、是,是两岸的局势也是带起来的。因为说已经有几年了，推动以后我广部没有主动要提一起延长，但是因为中共这个地方造成两岸氛围的不好，嗯，所以让大家觉得刻意检讨，也一般平民百姓来讲，好啊，讯其是不够的，嗯，要加强。所以部长，您觉得一年就够了，是这意思吗？呃，是这样的啊，因为我、嗯、我在陆军待了很久啊，各军总都一样。他在一年当中，各军种都会完成一个训练。所以你们现在初步规划各军种在接下来一年就够了。假如说在一年当中，他能够从入伍到最后一年，我只能讲说他可以完成一个整体的一个训练，是包含专军训训练啊或基地啊，一定会有一项。中国人民的三军联训基地，我们只要有个整体的一个训练，我们都把它算作一个磨练它成为一个合格战斗兵的一个条件。是，所以我想这一点的话啊，如果是一年，所以原则上一年不会再比一年长，或者比一年短。呃，当然我也讲啊，为什么要定在一个时间点？是、嗯，因为我们不准备要修法，因为加要修法是很冗长的。是
0: 。好，我们听到邱国正说这个疫情啊，目前看起来要延。增加的这个就是延到的的时间，反正就是就变成一年就对了。因为如果增加超过一年的话，这个可能有法律上面修法的问题。所以义男们，你现在可以确定就是就是延长变成你要当一年。不过当然，你到时候有一些折抵部分的的部分啊，可能就等到国防部到时候宣布的时候，我们再折折看看可以少当几天。不过现在问题来了，我要请问将军，是不是在军中确实目前这个四个月的军事训练一的一个训练下来之后？发现对于国
2: 防来讲是不够的。呃，普遍来讲的话，四个月，呃，基本上面是只能够训练一个合格的步枪兵啊。那么至于说是不是可以跟一个班或者一个排，甚至于更大的部队相互配合作战，这事实上面啊、呃，普遍我军中的同事都认为说这个是不够的。甚至于有些呃战士呢，他可能负责的，例如说是战车的驾驶兵。或者说是炮手操作这个如何设计？像这些的话，可能需要的时间要更长一点。所以，就整体来讲的话，是四个月确实是不够的。至于说是不是要延长一年，我是觉得，随着这个，如果说我们国防部能够有一种科学练兵的一种态度，而且比较有一个客观评估的话，它事实上面还有一些弹性的空间呐。但是就不晓得说国防部。是不是能够把这个配合上？甚至于说，如果说我们能够结合后背的战力，那么如果整个能够整合很很好的话，事实上面这个弹性，这个议题还是有一些弹性的空间存在的。我是这样认为
0: 。夏伟哥，我想请问，就是说，刚刚将军也都认为说，这个时时间上还有一些可弹性调整，但是可能也有一些这个意难啊，他们会觉得说。我当这一年真的能够帮
3: 国家做点事吗？对于战力真的有帮助吗？好，这其实是一个很好的问题啊，甚至可以说大在问啊，就是说，呃，我想哈，我可能跟我跟苏兄我们都担任过义务役哈，上来，我想可能苏兄以前念过研究所，所以是义务役的这个玉官。那当呃，刚巧我其实啊，我运气的呃，当当初当兵的关系，所以我不是在陆军啊、哦，我是在空军服的这个义务役。所以其实刚刚邱部长讲的东西啊，基本上来讲，大概你把它放到这个陆军里面哈，而且地面部队较多的这个陆军来。来说的话，相对来说大概是可以成立。但如果说你今天要把这个兵哈，如果说要把它训练一个啊、呃，成为一个技术兵的话，其实严格来讲，我觉得一年也是不够的啦。对，那但是啊、呃，问题就在于，就是说今天你到了部队，因为好，这次主要的这个需要把一起延长的很大原因，是因为我们的地面部队，特别是第一线的战斗部队，缺额很严重，而且呢，相对来说数量不够。因为今天哈，讲实在话，战争它其实也是一个打转盘或者打电子计算机的这样一个过程啊、呃。我今天。我今天我是一个攻方，我就要从你守方的兵力去乘上我攻方的这样一个常数，然后才知道我攻方需要准备多少部队，然后再乘上我多少耗损，然后等等。这当然这一大堆都是其实基那个在于这样一个数学的这样的计算。那但以我们的这个实际练兵的问题来说，其实我觉得我们的故我们的国军啊，特别是陆军有好几个大问题哈。那个从义乌从过去到现在一直都没有解决的部分哈，我个人觉得就是首先啊，他们即便是有了这个就是所谓的这个让哈全志愿役的这样一个部队。来组成哈，就是他现在的这个作战部队之外，但是其实你可以看到他的干部的那个思维模式还是好那种征兵时代的这样一个思维模式，也就是说，他其实啊，因为我自己有一些哈那个美军参访的经验，我会感觉到一件事情：美军跟国军最大的不同啊，就是说，你光是一个部队这个训练来说，好，我看过，我我也我我记得我曾经有一次跟美军去演习，然后在那个天宁岛上跟着美军的这个陆战队哈，哎，陆军第就刚好第二十五轻步兵师的一个单位哈，在丛林里面。进行那个巡逻演练，然后在整个过程，如果今天你是国军的话，我我也有我过去有类似的这个经验，你会发现国军相对来说，他们在面对战场哈所哈做的这个面对战场的这样一个感知啊，跟美军来说有个很大的一个差异。我感觉最大的一点差异就在于杀气，美军的演习啊杀气足够，但是国军的演习啊基本上来说你就觉得。好像感觉好像就不是那么回事，你知道吗？你不是是因为我们大家文化相同的关系，而是你可以从他面对好就是演习状况的这样一个感觉，你也有这样一个感觉。所以好，那也就是说，你今天训练部队，你要把部队训那个人员啊训练到这样一个什么程度？当然，其实以台湾来讲，我们有其实有我们的这个困难点，不可否认，我们真的有我们的困难点。首先，我们的训场太少，我们的训场首先以训场来说的话，我们目前来说整个啊三军进行哈，那个能够进行实弹射击的这个连续。基地只有哈这个屏东的这个呃那个三军联训基地，那三军联训基地多大？我其实我印象没有错的话，它宽大概不到两公里或两公里多一点，最宽的地方两公里多一点，然后整个哈是成一个类似像是一个呃那个。呃，好，有点像是一个那個、呃，反正就是一个细细的细一个细长的这样的地形，然后大概前前后后约二十公里左右。那我曾经去过一个澳洲的训练场，这个浅水湾训练场长一百二十公里，宽一百公里，成起来三分之一台湾大。那当然，这个问题是我们因为训练场不足而呈现来问那问题之一。其二是啊，就是特别是像呃邱部长以前在部队的时候，当然以这个两皮闻名嘛，哈，其实这也显示出了我们国军的将领啊，在面对啊、呃、这么庞大的这个志愿那那。呃呃以前的这个义务役啊，后来即便支援跟义务役哈，或者说现在全志愿役来讲，他一直在观念上可能没有办法完全调整的这样一个地方。也就是说，今天你部队哈做了太多的一些琐事，然后去吃掉了你的这个训练时间，然后特别是陆军的将领哈，我觉得从以前到现在都很重视形式主义。但是其实一个军队要好，他其实要重视两件事情，一个是领导，英文讲到 leadership， 然后再来一个才是 chain of command。那但是因为国军啊久训未战，所以我们往往把 chain of command 也就是所谓这个指挥。链看得太重要，那指挥链之所以过重、过于重视，结果就是你会发现我们的这个部队好，那一直会让人感觉好像表面功夫比较足够，那其实这是对我们国军来说是一个、是一个一直是一个很
0: 严重的问题啦。对，嗯。像肖伟哥刚刚讲的，我相信很多的意男心里面也在想，就是说，诶、欸，我去到底可以学到什么，或是帮国家做什么？事实上，这也是我们大家也很担心說，说如果过去那一套又拿来在现代战争的训练来使用的时候，可能也是我们要来思考问题。不过，在讲之后会怎么训练前，我们要先来看一下现在四个月的这一个军事训练营到底怎么样训练，是不是就像邱国正所说的。确实没有办法训练到位呢。来，我们来看一下目前的规划的内容。好，目前现行的常备兵役的军事训练役的内容呢？就像刚才部长有讲的，在入伍训练五周呢，是由国军的新训旅来负责施训，呃，军人基本的职能课程，以合格的步枪兵来做一个基本的目标。接着呢，部队训练十一周，抽签分发本岛和外岛的常备部队，分为一般专长或中级的专长，以未用而训，训用合一为目标。一般的专长有包括强化、实战射击、战斗教练。战术行军还有野炊的训练，而中级专长是以选员抽签的方式到专业的这个兵科的训练的指挥部，给他们二到三周的训练，结训之后归建原本的分分发部队，来汲取这个实兵实弹演训的经验，希望能够有一个专专科的这方面的一个专业的一个知识。不过我想要问的是说，请问子云哥，如果目前这样是不够的，那未来你觉得国防部如果要变成一年，甚至？我们刚刚有讨论到，如果再扣掉一些军训啊或什么样的一个折抵之后，可能剩不到十，反正就不会到十二个月啦，可能十一个月都有可能。您怎么来看说未来训练好训吗？确实能够达到
4: 保家卫国那种基层能力的一个培育吗？我的观察是这样子，这个问题目前还是一个公共政策，所以呃，其实还在各个部会研讨了当中所以这是一个就是可能的方向。啊，因为依照兵役法，就是在不修法的前提下，上限就是一年。那如果从制度来讲，就是目前叫做训练役那未来可能就是恢复成兵役那这个原因是比较科学的解释啦。当然，第一个是因为中共威胁的增加，而且他投射兵力现在变成能力比较多了，他可以翠然发起奇袭就是用他的动怪物的三七攻击舰。动拐腰的这个两栖攻击舰，动拐两的这个所谓坦克登陆舰，加上一些就是征用的名轮，哦，就是可以对你发动这种奇袭，这种可能性比以前大多了。那第二个还是科学问题，就是依照我们的内政部还有国发会统计，我们人口逐渐的下滑，哦，那这个人口金字塔就变成失去平衡了。所以，呃，未来的人口哦，就是18岁到32岁这个周龄，呃，不管男女，加起来，他很难去满足一个全自愿役的部队，哦，因为依照民主国家的统计，大概一般人，就是，呃，只有千分之呃二的人会加入志愿士兵，所以我们需要考量这样一个问题，才说，呃，重启兵役，我想这个部分是合理的。第三个就是依照就是民主国家的比较，我们当然不能自己就想当然而啦。哦。譬如说哦，我们有比较过，呃，在民主国家很清楚了，就是北欧呃这些北约国家哦，它已经是一个集体防卫了。瑞典还有就是挪威算两个代表性的，它的兵役就十个月到十二个月之间，他们认为就够了，因为他们人口少，这是一个哦、呃、就是呃。瑞典就是比较多点， 1 0 2 3万人，挪威只有543万人，所以它要男女皆兵。台湾人口基数 2,400 万左右，我们还不用动到女生去要义、e、务当兵，我们就是一个科学的、呃、考虑到台湾的战略的这个地形，我们是一个大型的海岛，哦、呃，所以我们的这个呃义务一的部队。进去之后可以补充，就是作为先翼部队，就是支支援兵的一个很好的一个就是呃搭档，呃变成呃就是居打呃一体哦。这个翼卫部队就是拘束敌人，那这个支援兵部队就打击敌人。这是整个战争史中常用的一个呃方法，这一点就很重要。第二个就是在人力的资源的运用，哦就是说可能有些技专长技术比较重要的。呃，就是呃，兵科，比如说一辆战车，四个乘员，车长、射手，这是可能要自愿役士兵，呃、或士官，装天手驾驶，你就可以用这个义务役的，就像一个高科技公司，你是就是这种就是不同专长的组合，这样可以把人力资源发挥到最大。哦，那再回到刚才主持人说的这个训练的部分，我觉得要客观来看啊，哦、就是抛开情绪，其实所谓的。我们国军拍摄，我以前是天下第一师，我们操得非常，哦、呃，就是辛苦，早晚五千，穿大皮鞋，哦、然后呃，就是我们的那个呃，就是刚才孝伟哥说了，杀气十足。下基地的时候遇到那个陆战队，遇到空特的，哇、哦，就是会想把对方给掐扁了之类。哎，对、哦、但是我真正想讲的是说。哎，当然，呃，这、就是很多人说国军天天到晚在扫地、持枪。其实我觉得这是部分人士就是说，呃，造成一个错误印象、啊、第一个，没有一个部队像我服役一年十个月，没有每天在那个扫地的啦、呃，就只有自己寝室，还有就是营舍周边扫一扫，没有在拔草每天。所以我觉得这个就是过度的那个呃诠释了。我可以再给大家看科学的证据。我们讲话一定有那个依据。呃，就是如果我们来看，呃，就是呃，其他国家军队好了，像这个很清楚，这是澳洲陆军，这是英国陆军。呃，女生，我可以挑女生的照片，他们练刺枪。呵，为什么？刺枪它就像你在打棒球，你是职业。呃，就是打击手，你还是要每天练挥棒啊。那刺枪不是要叫你去跟敌人决战，它是让你熟悉肌肉记忆跟你的枪支的这个人体工学的结合。我、哦、不是说叫你拿刺刀去冲锋，不是的。那我们再看，一样，这也是澳洲的陆军是女生，好、哦，我们可以看清楚点。旁边这个韩国陆军，呵、哦，也有女兵哦，呵、哦，当然她的义务役的跟这个都是自愿加入的啦，这是另外一个议题，我们可以讨论。最后我们来看一下。这干什么？美国陆军地表最强陆军扫地，呃，他拿了不是我们常台湾常用的那个竹扫把，他是这一种。哎、欸，如果你在美国留学就知道，他们扫落院子的落叶是这一种特制的这一种。你说他美国陆军不能作战吗？呵、呃，他也是要打扫啊。还有这个干什么？美国驻日驻日美军协助日本救灾
0: 。对于一些艺男来讲，他们更想要知道是说，是不是除了像这些，我想生活常规或生活环境整理，我认为应该在学校，我们也都这样做，应该是还 OK。可是就是说，是不是他们也会期待是说，在军中如果现在新的一个制度的时候，可以像像您刚讲，我那点我也觉得蛮不错，就是说有些呃，他的技术专长没有那么多的这个职务的时候，是可以让他们来。那他们只是在想知道是说，有没有可能是有些。的一个训练的内容，在现在毕竟从过去变成四个月，现在在恢复的时候，是不是也会建议说国防部这边也要做一些调整
4: ？这非常重要，就是主持人为什么我刚刚花点时间，就是我要先把那个迷思破掉。而且我发现就是有人刻意在就是一些群组或网络上说啊，国军只会扫地，只会擦油梯，尤其是
0: 有当过兵的人会常
4: 这样讲，过度真的、嗯。我要客观讲，<是>那第二个，你刚才讲的就是说部队可以学到什么？嗯、<哼>以我个人而言，以前的训练方式，我学到很多啦，就是说，你从个大学生到变成说，你可以承受这种体力跟意志力的强化。嗯、<哼>后来工作，我觉得这也很好。那我们现在讲专业的，是好。如果依照科学的解释，地表最强的美国陆军新训多久？一个新兵十周。然后我们常常讲好棒棒的瑞士，排水十八周，所以这样就可以成为一个合格战斗员，但是里面他们分成几级，像美国跟瑞士，我们都研究过了。喔、第一个第一阶段通常叫做就是说把你从一个百姓变成一个军人，习惯团体生活。那这里面会分成第一阶段是心理的调试，嗯、<哼>那第二阶段是 physical， 这是一个 psychological 一个 physical 体能的。喔、那接着就是战斗训练。喔那在这个阶段，大概美国跟瑞士都一样，就是强调第一个你会操作武器，第二个你会保护自己，第三阶段你会就是保护同僚第四阶段你会组织作战，就是班排连这样的作战方法。那接着就是像夏伟哥了，你可能这个新训结束之后进去呃下部队之后就是衔接训，我们国军叫衔接啦，是在美军叫做进阶训练，可能就变成一个。就是 markman， c o m d 就是说所谓的呃，就是所以基本上战斗训练这一块，在这个阶段应该是可以达到，都,都可以。<不><好 S 1> 然后我再补充一个，就是说，当然台湾是 IT 强国，现在美军在弄导入 AR 的训练，所以呃，的确，刚才主持人讲的很重要，我们要让意兰知道说，哎，我进的部队就是我可以学到哪些东西那美军的现在实验的研究，这美国的陆军步兵指挥部，类似我们的部校了。他们导入 AR 的训练，哦，成效非常好。这些我们可以后续再谈。好
0: ，那我想问一下胡老师、胡将军，就是说，像刚才，因为我觉得像刚刚苏老师讲到这个点，我是可能会有一些观众朋友是可能会觉得说，咦、欸，是不是真的有这样效果？就是说，如果有些很专业技能，例如说飞机的这个我们的飞行员。这个当然，它要是经过很多的体力的，你像说可能好几个居的一个身体的体能，所以这训练也不是一天两天。但是如果说是相对专业性没有那么高的，是不是可以透过我们现在的一年的这些义务役南。来帮助补这一方面的兵力？相对来讲，可能对于我们的国防预算或者是可以增强国防战力，是不是这可能是一个未来可行方法？也会让说这些役男觉得我真的是能够对国家的国防有帮助，是不是这样子
2: 的感觉？我我觉得是这样的，因为整体看来的话，就是说要让役男觉得他在军中的这个岁月啊，事上面对于国家还有社会民族，还有他的整个呃家园是有贡献的啊，这个是很重要的。也就是说，透过服务兵役的这个过程里面，让他建立起一种呃正确的一个国家民族的意识还有观念，保家卫国的观念，这是大家的责任所在，这是很重要的。另外一方面的话，就是我们也要透过一些我我所强调的，就是科学练兵呐，啊,啊，就像例如说，啊，刚刚校委曾经提到，就是美国的这个好像训练上面好像很大家都很严肃，而且杀气腾腾啊，为什么呢？基本上面是因为他们的设计，他们的设计啊，变成说是两边是对抗的，用这种镭射交战的方式。如果说包括你是连长，包括你是排长，啊，包括你可能是更高级的一个一个军官、营长，但是在两军对抗过程里面，如果说你不注意你自己本身的单兵动作隐蔽掩蔽的话，你很可能被宣布阵亡啊！因为雷射交战的话，那呃，像中国大陆的话，这个朱日和基地的话，它就会钢盔顶上会冒烟呐。那另外。在美国的话，它是一个呃电子仪器，然后就会判定你是阵亡了，或者你是重伤啊。那如果说是你是一个军事干部，然后你是军官或者是士官，你的你的班兵、你的这个部队都好好的，但是你阵亡了，变成很没面子。而且他们在呃整个演习的这个事后啊，他们有一个就是事后的一个检讨，事后检讨是连一个兵都可以去指责一个。班长说：“你在哪一个动作上面啊？你下达了一个错误的命令，然后要求我们，例如说要做什么样的动作，结果造成了很重大的伤亡，或者说是可以指责一个这个连长。那么这个都在美军的这个训练过程里面。事实上，面我们现在看到，呃，俄乌战争，那么乌克兰在这几年，尤其是从两千零十四年这个克里米亚被占以后啊，美国还有欧洲的国家。”呃，尽量的在帮助啊乌、呃、克兰，那么转变他的整个训练的思维，那么他就把这些东西加到他的训练里面啊。所谓的 AAR， <對>也就是事后检讨啊，大家都可以坐下来，然后很坦诚的，然后来呃讨论说，到底是你这个部署做的不对呢，还是我长官的下达的命令或者说指挥不对啊？一年有可能做到这样子吗？呃，我是觉得可以的，可以的。然后。如果说透过我们的科学练兵的方式，包括例如说，我们现在我想呃，校伟跟子云都当过义务役的呃兵兵役。那么在训练的过程里面，我们有一个像例如说向，向上瞄准训练。向上瞄准训练是上面是非常冗长的，而且啊，你趴在那边地上啊，可能好几个小时都大家都不知道你到底在睡觉还在干嘛。但是如果说我们现在用这个科学的仪器，例如说镭射方式。我们就知道说你到底有没有瞄准，而且很快的我们就可以测试，而且还还可以节省子弹。那这样的话，很快就知道说训练的效果如何。如果说我们知道说这些人已经合格了，那我们就马上把他们合格的战士移到下一站，接受其他的训练；不合格的继续训练。那这样的话，而且设设定不同的关卡，然后让这些有竞赛。呃，这个因素还有奖励，还有惩罚的这个因素在里面的话，我想会改变这个我们的训练模式啊，让我们的训练模式变得说，阿兵哥觉得说，这个是在游戏，但是我又学到的东西了，另外又可以增强战力。如果把这个结合起来的话，让大家觉得说，我是有贡献的，而且我确实是有战力的，知道说我到底是在哪里啊？这个不会变成说好像数馒头，所以这是一个未来要思考的方
0: 向。笑宇，各位要请问你，就因为。呃，两位老师也都有表达他们对于一个未来训练期训，嗯、依照您长期观察这个军事训练的部分就是说，反正我们都在跑军事新闻，你这样看到在部队里面，你觉得现在易难？未来的这样一年期，你会给国防部怎么样的期许，来让这样的一个训练，让义男更觉得对国家
3: 是有帮助？的。其实我觉得，那应该要把原本对义男应该要求到的训练的额度做到我觉得那就很不容易了。嗯、譬如说，好，我想可能大家都知道一件事情，我们以这个那个刚刚子云兄好提到这个呃美军的这样训练，但是我们跟美军的训练之中有一个很大的一个差异性在哪里呢？他们一个新兵训练这样的时间完成以后，其他的一个新兵上身上好会消耗掉非常多的这个弹药。但是你看，我们好过去，好像比如说我们是大专兵的话，啊，我们古时候啊，二十几年前、三十几年前那种大专兵，我们那个六个礼拜在成功里，然后后面啊，后面下部队那个在在后来在补业的时候，在六个礼拜，这六个礼拜、六个礼拜加起来三个月，其实你你有想过，你一共打过几次靶？然后每次你打几颗子弹？然后每次打子弹的那把打打靶的时候，这些部队的这些对职官，每个在旁边小心翼翼的，紧张的要死啊！干嘛呢？生怕这颗子弹那个弹出去以后飞到不知道哪里去。然后但是你看啊，我自己的经验就是我们在。那个参那个他那个参跑美军演习的时候，比如说我跟着那个美军他们在那个丛林中移动的时候，一路子弹一路打，当然说他们都打了空包弹，但是你知道子弹一路打，打的时候，那那个满地的这个弹壳随便你捡，就是说人啊，我们如何能够在训练上去好去从这些小地方去好修正自己的概念。那另外我刚刚讲到新兵训练加加总起来六那个啊，应该是要三个月的时间。我记得我们那时候在成功岭，本来排排打了大概，我印象中要排打三到四次吧。但是呢，碰到天气不好取消，然后碰到天气太热取消。同样到了这个新兵中心以后，哎，靶场整修取消，然后这样取消。结果你真的好，真的从啊整个哈这个在新兵训练的这个过程，我刚刚讲成功岭加上后来这个新兵训练中心，这那那这这这加起来三个月这个阶段，我印象中大概才打三四次把而已啊。然后我居然还能够打到这个三百满把，我我自己觉得我自己可能在射击上有点有点天分，但是。不是每个人都能这样，而且呢，其实我们在好特别在基础训练上，我们这个让。兵好，或者说我们的这个新啊新进人员，对于武器本身，其实我们可以说是相当畏惧的。为什么？其实你可以看到，当你如果对枪哈那个能够做到非常了解，然后也就是成为一个所谓的合格步枪兵。但是今天一个国军哈经过新训出来的合格步枪兵，跟美军新训出来的合格步那个步步枪兵，两个在技能上是一样的吗？我觉得今天如果我们能够把我们的原本应有对新兵的要求啊套用在他整个新兵训练上，让他能够在新训中心出来。的这个兵就跟美军新训中心出来这个兵在能力上是画上等号的话，我觉得其实啦，四个月也就 OK 了。但问题现在就是，以前做不到，现在做不到，未来
0: 让大家看到一个大问号。好，今天晚上我们一定要特别请国防部把我们今天晚上的这一集的内容要来做一个参考，看看是否让大家能够做得到。不过我相信，像打靶这件事情是真的，对于他之后我们讲说全民国防。这个是更有帮助的，所以这点我也很认同，是最好是不要减少。不过可能亦难还是一个问题，我要来代替他们问一下啊，不是国军之前都讲说我们现在这个职业军人这样子都够了吗？啊，为什么现在还要增加我们来？我们来看一下现在的人数的一个状况。好，我们看到现在台湾的军力结构在2021年，国军的总员额 21.5 万人。在扣除掉维持原额留职停薪、文职聘雇等等人员常被正式的军职编制，大约是十八点八万人。当然，这里面包括韩志愿役有十六点九二万人，陆军大约十万人，海军大约四点一万人，空军大约三点五万人。士官、士兵是采取征兵和募兵。并行，士官长和军官是采木兵，而在二零二二年的国防预算书预<咳>算书里面，官士兵的实际员额是十六点九万人，军官是三点六万人，士官八点九万人，士兵四点四万人，士官大约是士兵的士官人数是士兵的一倍，军官和士兵人数相当。我想请问一下子云兄，就是就目前这样的数据来看。哎、欸，我们的边线比或什么国防部大概也都讲说，我们人都是够的嘛，所以之前我们讲说要不要来，就是四个月还是一年的时候，有一个说法说，哎、欸，我们现在已经招得很好了，所以也都足够了。那现在突然就说要一年，可能有些意男会觉得说，这样感觉上。好像跟前面说的不太一样、欸，这部分是不是可能有一些其他的考量？所以我们当然就会有新的局势的发生
4: 。就如同我们刚才开头说的，就是第一个是因为中共威胁的增加，第二个客观的事实就是少子化、呃。我已经算那个就是说，从人口统计来看，以后可增呃的这个意难，可能就是在七万五千到八千人左右。那加上女性人口，大概平均以后台湾的这个就是出生率大概当到十六万人了、啊，所以你从这是十八岁到三十二岁要征集这个适龄的这个自愿意士兵是不足的，这人口是个大问题。同样，我们再把这个刚才拿过的再来看一下，哦，这是刚才特别解释，就是在瑞典跟这个呃、哦，就是挪威。呃、他们人口数也是少的，所以他也没办法全志愿役是这样的原因。如果像美国三亿四千多万人口，哦，那他当然就可以有足够的这个人口可以支持一个志愿役部队。连日本一点二亿左右的人口，他都没办法就是完整的支撑二十五万的这个自卫队。所以人口是个最大的问题。那当然就是说，呃，从比较其他国家的军制跟兵制来看。哦，这是我们在未来如果说恢复呃兵役的话，当然也要有一些改变跟改革啦。第一个当然是训练流露，刚才那个将军、夏伟哥他主持人都讲过了。训练流露，我们的确可以更加精实。比如说美军一个新兵，他可能涉及的子弹数，就是依照一个统计，大概是在将近就是一千发啦。嗯，就是包括这是 M 4步枪，就是五点五六了，有包括轻机枪，还有包括。M2 重步重机枪都有射击哦，还有包括火箭筒，这是他们基本新兵的训练。那如果要变成一个、呃、一等射手，就是说 Markman 他可能要另外射击两千发哦，然，他需要这样成本。那其实子弹我们不是付不起，而是说刚才刚刚各位讲，最重要是一个文化啦哦，那包括就是说我们国家向来是比较重文轻武的，城市，讲是这样子。包括社会福利的照顾，以前讲军公教，其实在我观察是，在这些福利配置是教公军呵，这是教师优先，然后公务在来，在军人排最后，这些都是有办法去努力沟通调整的。那再来就是部队的训练的部分，就是外界的干扰，就是要呃，就是比较适当，不要去让部队不敢训练。哦，所以刚好我们讲那些技术性问题都可以解决，但是我觉得文化是最重要的一个区块。那再来一个就是我们要改变文化，就是义务役不等于是说廉价劳工啊，就是说国家在财务许可的情况之下，应该适度提高这义务的一些就是啊就是。配景，朱老师，我想
0: 打断一下，因为你刚刚讲到这个，我非常有感
4: 触一件事情是说
0: ，如果今天我们把这些意男找进来，我们的这个阵容里面，是不是代表一件事情是，我们有可能说本来要这么多的员额，有他们进来，我们可以少掉一些人力的人事的支出？<不是 S 1> 没有，我是说一种假设，一种这种假设这样，那可能对于他们来讲是。嗯他们若监区服役，他们可能相对的，他们未来因为我们的预算减少，是他们在所得税的部分，他们可能就因为我们支出少，他们可以，呃，就少支出，这可能是一种说法。那另外一种说法是，他们如果像是农民的话，我们是一种尊荣嘛，那可能他有更多的一个，就像我们刚才讲到收入这件事情，所以是不是可能他们也可以某个程度，这些意难也可以在一些税上面，或者是一些是得到尊荣？我不知道，就是说，如果说站在学界或者是。将军，或者是像呃肖伟哥是媒体这样，我想问一下說，说有没有什么办法？因为他们只有一年，他们可能不像专业的这个军官、这个军事官兵有一些福利，有没有可能在这一块能够有一些调整？王老师怎么樣
4: 看？我很很快解释一下好了，嗯、军人是一个在国外是一个很崇尚、很崇荣的职业，对，因为不是说他。辛苦，其实你当船员、当飞行员都很辛苦。民航机飞行员，你常常不能在家陪老婆什么的。但是保，但是要为国。不是，军人真正伟大的地方在于说。他放弃宪法给予的部分的这个权利，表意自由 （freedom of speech）。你如果是现役军人，你不可以投诉媒体。美军存处了两个上校，在二零零三年的时候非常著名。Okay, <对>哦、第一个，你放弃部分的这个就是权利；第二个，你有意识地走进一个就是危险的工作场域，在战场上没有劳基法，所以这群人就是一个比较从容的地位<对>、哦。所以他们会享有比较好的退俸。因为把青春交给国家了，我们要重新重塑这样的一个文化，不是说你什么马哥、我是，或者是说你很辛苦，不是的，是这群人有专业、<對>有意识地走进一个危险的职场，所以这当然跟义务一不一样哦。嗯、<哼>义务是那个宪法所规范的、哦、我要纳税我的义务啊，嗯然后我要男生要服兵役，女生她有十个月怀胎、呃，她已经是很辛苦替国家贡献了，所以，我们先一个一个来。我了解。我刚才讲就是有义务，我刚才讲很重要<對 S 2> 是说，你要增加义、e、务、e、的这个，就是每个月的那个薪金，像上兵可能六千多块。我们依照其他国家 GDP 来看，比如说，呃，南韩的 GDP 是三万四千多美金，哦，他给义、e、务、e、的士兵平均一个月是一万二了，啊，啊，不算加级。哦，就是说你是偏苦地，那个是三十八度线危比较危险地方的夹挤，哦，然后新加坡它呃就是人均 GDP 呃就是 PPP 换算之后大概七万九千美金左右，哦，它给义务役士兵是一万三，哦，所以这点我们应该也要来跟进，对不对？对，就是说我们在其实中华民国的 GDP 算是经济实力比以色列好。比新加坡好，<是 S 2> 所以我们合理的就是我刚才讲，就是说先要先调整重文轻武，你把国防预算合理增加，你才可以给这些去尽义务的国民，就是一个更合理一点的待遇，让他可以有放假的时候可以回家干嘛干嘛。以前我在台南当兵，哇，我都要很省，回家都。赶快坐那野鸡车、嗯、<哼>我们就是说，你付出了义务，但是国家尽可能照顾你。嗯、<哼>好，先这样子。好，来，我们先
0: ，将军，你觉得呢？有什么方式可以让这些役男觉得我当这一年兵，有一些被尊
2: 重、尊荣的感觉？呃，我觉得有很多方式了。嗯、<哼>但是我补充一下，这个刚刚子渊所讲的啊、哦，<是>因为呃，在二十年前，当我在英国呃，在一个智库叫做啊英国的皇家，卢<西>联合国防研究所啊，在那边当这个客座研究员的时候啊，当时也有我们那个研究所里面也有一些这个客座研究员是从韩国来的。那我们有时候会私下讨论，就是说到底韩国给他们的义务役士兵到底多少多少每个月月俸多少？结果当时的话，我们的大概的呃薪水的话，大概应该是六千块台币左右。哎，那对方呢？这个上兵、二等兵。大概是五百块台币，折合回来是五百块台币。然后下次呢是七百五十块台币。我很惊讶，我就问那个韩国那个大校，我说你们怎么会给的这么少？我们台湾都可以给出六六千块钱。结果他，这个他就讲，他也很压抑的看着我，他说，所以这个叫义务义啊，义务义就是平均让每个家庭都要分摊这个责任。他是这样子想的。呃，韩国最近的调，最近的这个调涨啊。刚刚子渊讲的，这个整个调整市上面跟台湾还是有关系的。他是因为看到台湾已经调整了，后来他就把逐次的调整，现在变成比我们还多啊。<Okay S 1> 那我是觉得这个呃是有调整空间了，对，还是有调整空间啦。另外一方面就是，我们这个义务役士兵，如果让他在这个整个服役过程里面，让他有一点呃感觉到好像有点呃荣耀的话，我们可以像例如说刚刚我们所讨论的，例如说他做特等射手。他是在某方面表现特别好的，我们给他在在他的衣服上面所以增加一个荣誉，有些什么样的勋章或者说是一个什么样的一个纪念章啊、哦，让他在进出营门的时候，我们未必看到的话，可能要跟他敬礼，或者说在。在他回到家里头，他可以稍微秀一下，所以这一种荣誉的角度，增加一个无形的尊荣。<
0: 對 S 1> 那我不知道说，小伟哥，你有没有一些想法？哦，其实以当然以
3: 义务役来说的话，当然其实呃，我记得我在入伍前哈，我一个那个前辈啊，他说啊、呃，那个到那个到国军当这个义务役的士兵啊，基本上把握四项原则：以混为主，以摸为辅，以不死为原则，<笑>以退伍为目的啊。当时他说，你把这四那个四件事情做好就好。其实想想也有道理啊。那因为毕竟就是说我们在军队里面，我们不管你。今天你这个义务役啊，那个能够做到多么风风火火，最最终最终你在部队是一个短暂的过客。但是我觉得今天我们之所以在部队里面啊，要把这个时间两年时间不要浪费掉，我觉得军方应该是要给好那个义务役的这个士官兵，对不对？非常充足的训练，其实就我觉得对好义务役士官兵最好的这个啊福利啊，就是让他能够有良好的训练。譬如说我们讲到，如果说今天你能够让这些士官兵好，那那个义务役的士官兵啊，有跟好那个呃。就世界一般哦，那个一般军队的这个呃义务役士官兵训练，相同等级的体能训练跟这个哈、哦、那个射击训练，让他能够成为至少从新军中心或至少从这个专业学校啊、哦、毕那个出来的这段时间之内，让他能够成为一个合格的战斗员嘛。你不要讲说哎，我记得我那时候我们，因为我当然我们是空军，属于所谓的叫技勤单位、技术勤务单位。那当然在那个野战或者各各个训练哈，那个的确好是相对来说比较没有那么重视。但是我也记得说，我们那时候当兵的时候碰到一个叫台海。备战危机啊，台湾备战危机就是我们那些空军的这些阿兵哥，每个人穿个军军便服，然后呢发那个带一个蓝色很超明显的头盔，然后一人扒你一把那个武器大炮，然后呢，哎、欸，那个那个新竹基地哈，那个他不是那个进去那个那个那个路哈，两边有很深的这个水沟，哎、欸，你就蹲在这里，然后这是你的这个战那个战术位置，你是拿着这个步枪蹲在那里面，然后探个头再看看外面，你会觉得很很很很很很忧很忧伤哎，对啊所，所以这个真的是为了要去注意的。<笑>对，也就是说<對>你如何能够让一个军那个一一个士官士官兵在哦他服役的期间，学会他应该学会的至少战斗技能。当然，战斗技能像如果说后面你进到那种技技术勤务单位，你也其实应该要有相相对的，因为我们那个叫基地自卫战斗演练。我们碰到台海飞弹危机，我们要那个基地要自卫自卫战斗演练嘛，对不对？那你自卫战斗演练是不是也应该要给他们有相对等的这个装备跟训练，而不是说让你穿个这个军备服，戴个钢盔，然后所以要有
0: 好的装备。不过下一个我们就来讲好的装备了，因为如果大家延长一年，我们也希望我们的这武器能够更进一步。不过比较不好意思，潘毅飞在海军的最新的这个重要的舰艇看起来获得上有些困难。在今天立法院有一番讨论，我们来看看今天早上这个立法院讨论的状况
5: 。新一代飞弹巡洋舰跟新一代轻型巡洋舰的差异哈、哦，但除了吨数之外哈、哦，你觉得作战的战力上有什么差别？就防空的部分，那个原来四千五百吨的那个新一代巡防舰，它是规划装设海空三。对。那现在就是轻型的巡防舰是装设海舰二，那海空三算是长城的防空飞弹，嗯、那海舰二算是中程的防空飛。飞弹。所以变成中程的喽、哦。对，变成中程的防空飞弹。Okay, <好>那在反水面来讲，其实我们现在规划的轻型巡防舰，我们现在是装设增程型的。那个超超音速的那个反舰飞弹，嗯跟原来四千五百吨规划的那个熊二跟熊三的飞弹，其实就反水面来讲，那个现在新一代轻巡防舰，它反水面的能力其实是优于四千五百吨的。嗯，那这个这个考量其实啊，除了说我们把它吨位变小，不要再应对就是针对敌人灰色地带这个这个巡弋，耗损大型主战舰以外。那其实最主要它还有一个威胁就是，那个中共航母的建造陆续在建造。那我们在新一代轻型巡防舰装设这个增程型的那个超音速反舰飞弹，最主要的是可以对于它的航空母舰造成一个威胁，就是。那原来的四千五百吨也做不到吗？啊，原来四千五百吨规划是没有，所以你现在告诉我说过去三年完全停摆是这样吗？哦、啊，那个过去三年就是除了作业费以外，其他都报缴。不是，就是执行不下去嘛。是，没错。所以是过去四年都原地踏步。是，做不下去。啊、呃，就是有有有部分的科研案，我们希望那个中科院。哎、欸，那是大幅的延宕哎、欸。八年的案子，结果四年之后原地踏步。那你跟我讲说科研案推不下去，所以案子就停了
0: 。好，我们就先来请问一下苏老师。这个案子这样推不下去，是不是的确对我们现在海军的战力有很大的影响
4: ？我觉得当然是有影响，可是我觉得不是只能说军中问题还是政治文化。嗯、我们要调整是法律，因为你现在如果说照目前这样子的这个就是作虚，然后再呃建军等等的话，没有一个参谋可以承受起，因为你要承担这个就是政策成败的责任，特别是这四千五百吨，就是所谓镇海计划，也就是台湾版的小神盾。但是依照我们目前的，就是相关的采购法等等的，很难一步到位了。一九九零年代，韩国它只能造卫三舰，就是比我们现在说要做轻型巡防舰还要小的哦。那现在它可以造大型的深蹲舰，为什么？因为国家支持，那我们的法律有支持，就是说可以做这样子一个风险投资吗？所以我们要导入的是一个实验平台的概念，也就是你部分的军购。军备永远都是一个风险投资，你要承受就是说，对这个呃新型的这个神盾舰，它可能会有不成功的风险，所以叫实验舰。你在采购法上面，在相关的这个法律上面要做配套，这样子相关的参谋人员才可以让中科院有机会去研发。你有工程实务，才可以从有到好。这是好解决这一个事情，长中长期来看。第二，回到这个两千吨级的清巡防舰，当然就是应对中共这一个，就是八月的这个围台的这个演练了。吼，简单讲，我们那时候出去的，看了我就觉得很难过，但是很钦佩这些海军，他们开的是一艘就是这种将近五十岁的啊、呃、这一种就是诺克斯级。呃，就是我们台湾叫济阳级的这个巡防舰啊，吼、哦，那它呃大概就是说四千多吨的这个吨位，跟中共的动五四 A 的确吨位相当，可是 p a n 排水它的发动它的动力是蒸汽锅炉，五十年的蒸汽锅炉，呃，非常的不可靠，所以我们需要新一代的船。那现在既然四千五百吨的，或以后会放大到六千吨，我们不得而知。可是目前就是依照我们成熟的造舰技术，先做两千吨，我觉得是一个还算就是可以的应急方案。那同样它分成两个呃型别，一个防空，一个反潜。那防空呢？就像刚才就是呃所说的这个是海舰二中程的防空飞弹，你会有基本的舰队防空能力，加上就是中程型的熊三超音速反舰飞弹。可以可以合理的射程，如果从体积来看，大概在三百到四百公里左右，会有比较好的自寒能力，跟未来的陆基的巡呃反舰飞弹搭配，你会有一个比较好的。主角区，让中共的登陆船团无法靠岸
0: 。是，好，我们回过头来就是看一下，说目前我们海军的几种主力的一个舰型，我们来看一下。首先，我们先看到目前我们现在呈现的是成功级的巡防舰，在美国它是称为派里级。啊，我们看到它的服役时间是一九九三年到二零零四年，是我们自己国造的八艘。至于之前这个这个版型，我们向美国军售买的。这两艘呢，他们下水服役的时间是在1984年，所以看起来这相对是比较呃，我们自己打造这几艘算是相对比较年轻的。但是跟美国买这两艘， 1 9 8 4年到现在算起来，嗯，也蛮久的。接下来我们来看下一款是呃康定级法国拉法叶级，这是在1996年到1998年开始服役，也算算是相对的。啊，跟别国不知道算不算年轻，但是在我们里面也算是年轻的。再来，我们来看一下是下一种机型是基隆级驱逐舰，这是我们目前的旗舰，这服役时间嗯蛮早的， 1 9 8 1年。所以我们要来看的是，呃，来济阳级，也就是 n o x s 级，那这一个时间更早了， 1 9 7 1年到1974年。所以我不知道说。将军，因为今天早上这个海军也在立法院的时候讲说，的确一级舰还是会想办法来筹货，但是就我们现在所看到的四种一级舰来看的话，是不是感觉上年纪上面都有一点了？会不
2: 会是对海军的战力可能会有些空洞，或者是跟不上呢？我觉得我们普遍来讲的话，我们的载具、载台还有武器装备啊，都比较老旧啊，这个是一个事实。但是我们尽量国军尽量维持他的一个战力啦。但是就整个的这个作战的概念来讲的话，我们要注意到汉光演习的时候，这些军舰它第一个动作，如果说对岸的话，可能会有攻台的这个呃动作的时候，我们的汉光演习的时候，我们这些军舰是立刻往东边去避避开的啊。也就是在呃台海这边，如果说对岸有很多的登陆舰艇来的时候，这些舰艇基本上面。我们的海军的军舰是在是在东部花莲外海这这个外面啊，那么也就是他要躲避这个对岸的这个导弹的攻击啊，这个是一个很呃难以这个避免的一个现实啊，但问题在于说，我们现代的这个很多的战争的概念啊，呃，其中一个我记得一个呃日本的一个退伍的一个中将啊，他跟我们交流的时候啊。他就提到一件事情，他说现在都是军事事务革命了、啊，那么很多时候是电战或者电子战这些啊，现代的战争战法啊。然后如果说是现代的战争的话，我们刚刚看到康定级的军舰，它个造型的话就跟我们其他的军舰是不太一样的。那么它就有一种类似这种逆风的这种啊设计，当然它现在的话可能这个逆风的效果不是那么好了啊。但是，就那个日本的那个中将讲的，他就强调，他说现代战争啊，因为军事事务革命，很多讲科技，很多讲电子战。那么，可能对方啊，已经在目视的距离，可能跟你距离，例如说五百公尺，一公里之外，你可以看到他，但是你在你的雷达屏幕上面呢，看不到他。那你这样的话，你这样怎么作战呢？你这样战作战的话，是一定是失败的。另外一方面。我觉得我们在整体呃整个台海防卫作战上面啊，我们应该要考虑到一个呃就是一般海军建军的一个构想上面啊，呃，其中一个是马汉这一派的啊，海权这一派的，他认为说应该要造大型的军舰啊。另外一方面是法国这个学派的话是不不太一样，他是属于那种狼群战术，他认为说应该是小而且是快速，然后是可以很多的机动。那么，我们如果说俄乌战争这样看来的话，我觉得小而且快速，然后又有逆中的效果的话，可能对于台海这个防卫作战来讲的话，可能效果会比较好一点。所以这也是一种
0: 不对称的概念
2: 吗？如果我们讲起来、呃，是的，是因为小而这个数量多，会一定会打败大而笨重的。这是俄乌战争整个的一个一个经验教训，没有错
0: 。那肖伟哥，我想问一下，如果就海军这样的一个案例，再推展到整个我们未来不对称战力的一个筹获或者是建造，你有一些什么样的想法
3: ？应该？国军下一步应该要来思考的，其实国军哈，我觉得长久以来面对的问题还是在于，就是说主要的这个主战装备的这个获得啊，往往受到了很多哈，就是真正实际哈这个呃，或者说是真正实际的这个呃正确的路线图上之外的太多的干扰。其实像比如说刚刚胡将军讲到军事事务革新，军事事务革新里面有很啊，有引进一个非常重要的一个概念，叫做净评估。哦 ，net assessment， 但是结果你可以看到，我们的这个净评估进来之后，如果今天我们要采购一项武器装备，然后如果真正按照净评估去跑的结果出来的话，可我们今天可能国军整个会有一个完全不一样的样貌。为什么？呢？因为其实有太多的变化，计划赶不上变化，变化赶不上长长官一句话。然后长官的这个<笑>呃一句话，可能要又来来那个呃改那个啊、呃，因为高层的这样一个整个啊这个概概念的这个不同呢，而产生了有那个决定性的变化。哦、呃，这是就是很明显的这个例子。什么？所以那在这个情况下，如我们如何能够让军队能够哈真正的符合这种所谓的军事事务革新之中很重要的一块哈 ，net assessment 净评估就要能够先做起来。那比如说哦，今天如果你一个净评估做出来的这个结果，我们军方需要这些这一比如说 A B C D 这几个主主战装备的话，好 A 装备好，你这个国内有没有办法研制啊？国内没有办法研制，就必须要很认真的去思考啊。如果你没有办法无力研制，那我们是不是要采取外购？那你可能要采取方案 B。那或者说呢，你哈其实啊，今天。今天国内其实大家可能都啊面对到一个很严重的问题，就是说今天啊，因为在国防法上，好，还是采购法规定，就是啊，你哈如果是多少价格以上这个军品，啊，或以以内这个军品，啊，国内如果表表示有能力自制的话，就应该以自制优先。但实际上，我们今天啊面对这么大的一个呃强大的这样一个对手的这样一个情况下，你这些好武器的研发旷日倍时，而且其实就如刚刚苏兄所说的，武器的研发不见得是一定成功的哦。那这个时候，好，你如果说呃，你把把所有的鸡蛋全部放在国内哈研发啊，当然我也相信，其实这么多年来我们也看到，其实主国内主要担负研发这个单位也真的非常尽心尽力哈，也非常努力。但是我们也必须要很清楚认知到，中华民国的国力不是好那个啊啊那非常啊那个呃呃各项皆强。例如像其实你看最明显的中科院，它不是每一个产品都很好，但是感觉起来我们现在哈只要中科院说哦 ，yes we can， 对不对？这个东西我们能做，那好，那就基本上让你先研制，然后呢后面就通通都。啊，后面就通通点点点点，结果就其实你看，就演演变出这次这样一个振海计划。中科院有没有做出平面阵列像像位雷达？有啊，但问题就是他做出来的这个东西就是大到我们现在这个啊原本计划中的这个军舰塞不下去啊。那这个时候，你好是应该海军去改船的大小呢，还是要去设法去在国际上寻求成熟的这样一个产品，或是成熟的哈这个呃来源哈？这个时候就变成说，你不能把这个东西摆烂。现在比如说好，好那个一级舰哈，这个状况哈，这个那个研发啊，国内研发不及。所以，我们改做二级舰。但其实你看，就拿我们你刚刚刚好展示这四艘船，现在已经很迫切的这个问题摆在眼前了。这次大陆在进行围台军事演习的时候，他的那艘南京号，当然也有人亏啊。这是中华民国海军离南京最近的一次啊。那这他那艘南京号从北往南走的时候，前第一段基隆级舰，中间一段蓝洋那个济阳级舰，最后一段康定级舰，它是一艘零五二 D 的这个神盾驱啊，就是那个中国大陆做的这个平面阵列相位雷达驱逐舰。当然，到底效能好不好，他也没有对外实际打过。我们也不知道，但如果就以目前哈看到他这个船的这个实力来说的话，一对一单挑，我们这四艘船没有一艘是他的对手，这是个很现实的问题。也就是，如果我们今天即便在对称战力上都没有办法跟对方哈啊在局部哈能够达成某种程度的这个军那个那个平衡的话，那你何更何况是这样的非对称的作战？其实非对称的作战还是要有赖于你哈在对称的这样一个作为之中，能够架构一个完整的完整的这个战场情况或者说战场这个图像，你才有办法去。去进行用你的小而美啊小而快的这样的兵力去进行不对称的战斗，否则的话基本上你根本没有希望。没有
0: 错，当然也有一个观念要讲真的研发没有保证包赢啊包保输，一定会研发出来的。不过最后要请苏老师来告诉我们，是说那目前您来看。台湾的整个不对称战力，下一波应该要怎么样走呢
4: ？我的观察是不对称战力跟正规兵力不是零跟一的关系，它是一个组合啦。我举一个就是例子，就是说它很像那个我们以前看的电影叫 Money Ball， 就是魔球。意思就是你一个小的球队，某某球队，它资源有限，可是它可以把球员组合得很好，战力坚强，去打败资源最多的球队。它很像公司企业策略里面的 second curve， 你要找出第二曲线。哦，那同样在商场上是这样，在战场上，这些穿军服的 CEO， 军人就是一个 CEO， 他从出关开始他管人、管钱、管枪、管什么，他就是一个小企业的老板，哦。所以你要发挥它，让它可以有发挥的空间。那我们回到刚才讲这个不对称战力的部分，哦，它其实可以这样说，哦、呃，就是它是一个投资的优先顺序而已啦。就是你不是说有了不对称兵力就不要正规兵力，那中共的这些船过来的时候，你用什么船去跟它挤啊？哦、呃，所以它是一个比例原则跟优先顺序。所以我们要找出的是一个呃一个甜蜜点哦，我不要说平衡点，甜蜜点是更积极的哦，所以在这种情况下，我们就会盘整哦，你就要要说科技树，你有现有的成熟科技是什么？哦，像刚才夏伟兄说的这个，你的披萨雷达比较大。那你可能先放大载台，六千吨的船上去，重心就吃得住了，就不怕会颠簸、摇晃、翻船。哦、oh, ，那在这种科技的这个管理跟投资的部分，其实就是一个军事，我们常讲是科学是艺术的部分，涉及到你的预算有多少，然后你的科技到哪里，像现在标枪飞弹非常有名，其他那个。